0: Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a este día jueves de Terapia Chilensis, jueves 4 de enero. Arturo Fonten, ¿cómo estás? Muy
1: bien, ya estamos en 4. Ya
0: estamos en 4. <risa> dije ya, no. Dije, no, no, Ya se 4,
1: lo digo. dije.
0: Solo 4. <risa> hoy está con nosotros Pablo Ortúzar y en vez que como este lunes fue feriado lo calzamos para, para hoy jueves. Pablo, ¿cómo estás? más bien. Feliz año para ti.
2: Felicidades. Igualmente, muy, muy feliz año para, para usted y, y todos los que nos escuchan.
0: Que se venga con
2: eh,
0: dinero, amor y mucha salud. También, porque el <risa> año pasado estuviste enfermo, bien enfermo. ¿Cierto? Ah, no tan enfermo. No, pero, pero tú, sí. Caíste en la clínica. De acuerdo. Pero un
2: enfermo político, como el preso político.
0: ¿Te gusta? Ah, Esperemos ah, que bueno. este año...
2: <ríe> un enfermo eh, político.
0: Habrá que liberar al preso político Daniel Andrade, ¿no? ¿Qué creen ustedes?
2: Sí, esto se puede poner muy complicado. ¿Por el, qué? el gobierno del presidente hoy tiene presos políticos ahora. ¿Ah?
0: Pero bien. No, terrible la
2: situación, realmente. Bien
0: terrible. increíble. Bien increíble. Fuera no, de, no, no de broma. Fuera de broma. Y, y lo otro que también ha causado mucha impresión es esta pensión que se le dio a un a un eh, preso del estallido.
2: O sea, uno, dos, tres, cuatro. O sea, un gallo que le pegó en la cabeza a un carabinero, otro que quemó no sé qué cuestión. O sea, el, son las la pensiones para... Es que parece que había un problema con el concepto del presidente, tenía un problema con el concepto de delincuente, ¿no? Como que él, él consideraba que, que la gente que hacía este tipo de cosas podía ser en realidad, no sé. Eh, pero bueno. O sea, se supone que está aprendiendo.
0: Quinta, quinta pensión vitalicia entiendo que ha, ha hecho cinco a presos del estallido. Oye, Pablo Artuzar, eh, esta semana ha habido bastantes polémica en materia educacional a, a propósito de eh, los resultados de la PAES que se entregaron en la mañana temprano del día 2 de enero. El Ministerio de Educación le mandó un, un correo a eh, las universidades en que les de alguna manera como que les le advierte que va a ir a la, a la superintendencia, si sí, difu difunden datos sobre la PAES. Eh, pero ya hemos visto que salen listas de eh, en los medios de los colegios quién mejor les fue, los que peor les fue. El correo lo que advierte es lo siguiente, eh, dice que... Mm, that, but, Dice que por ley de protección de datos no corresponde la eh, divulgación con organismos externos al sistema de acceso ni generar informes públicos acerca de resultados totales o parciales del proceso o manipulación de cualquier tipo con fines distintos al desarrollo del proceso de admisión. Las universidades interpretan esto como una prohibición de publicar estudios, cruces de datos, análisis eh, sobre... Eh, sociológico en el fondo de, eh, por, por estratos socioeconómicos, etcétera ¿Ustedes cómo lo ven?
2: Me parece gravísimo, gravísimo pues lo que se está haciendo es obstruir la investigación ¿no es cierto? para el diseño de políticas públicas eficaces y la información pública respecto a eh, los criterios y, la, y, los, y el proceso cierto y los resultados eh, de, de la educación de, del sistema educacional entonces eh, es una vergüenza, la verdad, y, y yo, yo espero que se sigan todas las instancias posibles y el gobierno tenga cara para después, eh, efectivamente, tratar de perseguir a aquellos que lo que están haciendo es informar, eh, y además de, de, de tratar de evaluar, digamos, el, el resultado del sistema educacional. Y la, y la pregunta que yo me haría es por qué el gobierno le interesa que estemos a ciegas respecto a estos resultados, eh, que... que y, y, porque obviamente no es por la protección de los datos de los estudiantes y en el fondo tampoco nadie está pidiendo el, el, dato, el, el, el puntaje con un nombre lo que interesa es de, 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 dónde estudiaron, eh, las comunas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, entonces, bueno, así estamos yo espero que este gobierno se acabe luego la, eh, es increíble <risas> lo que han hecho estas políticas son, la, son, son es, todo este el desastre en educación eh, es, es básicamente el, 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 la resaca de las políticas educacionales implementadas por, por el por propio Frente Amplio bajo el resguardo de Bachelet en su segundo gobierno eh, y, y ya yo pensaba que no se podía poner peor pero, pero con la PAES y lo que están haciendo ahora veo que eh, estaba siendo ingenuo
1: Sí, bueno, eh, a mí me parece que lo que Está siempre detrás de esto, porque siempre ha sido una idea que, que circula, ¿no es cierto? Es evitar la publicación de los rankings de colegios que ya se publicaron. ¿no? Mm. Ahora, eh, ¿por qué hay interés en publicar eso? Bueno, porque a los padres les interesa saber eh, cómo le fue al colegio en la prueba. Eh, a los estudiantes les interesa, a los colegios les interesa, eh, les interesa saber cómo están respecto del grupo con el cual pueden competir porque no todos compiten con todos en la realidad, sino que los colegios se miran más o menos dentro de ciertos grupos, ¿verdad? Los grupos cercanos, como, como están. O
0: Ahora sea, es cierto hay distribución que... Distribución de tipo de colegio, distribución geográfica, distribución por estatus social, por prensa, por pre sobre todo.
1: Entonces, eh, hay toda una información ahí que, que, que los padres quieren, que los apoderados quieren, que la, la prensa le interesa. Entonces, es como muy antinatural buscar, eh, esconder esta información. Ahora, es cierto que estos resultados no miden estrictamente hablando la, la educación escolar, no es, no es una prueba diseñada para medir la calidad de la educación de los colegios, es una prueba diseñada para acceder a la universidad y que se supone debería tener cierto poder predictivo respecto a los alumnos que pueden desempeñarse bien en, en los estudios universitarios. En ese sentido es una prueba que que tiene que filtrar a los alumnos más dotados para las carreras más competitivas, eh, mirando más bien el futuro que el pasado. ¿no? En ese sentido, no es una manera, no es el único instrumento para evaluar un colegio, y en eso puede haber una cierta distorsión en la forma que esto se presenta. Los resultados, además, están muy afectados por eh, los preuniversitarios. Y los eh, resultados también están muy afectados, como es natural, por el bagaje cultural de la familia donde vienen los estudiantes. Y esa es una noticia que constantemente sale. Y ahí a mí me gustaría decir que, siendo eso un factor muy importante, hay que tener claro que todas, en todas partes del mundo, en todas partes del mundo, de acuerdo a las pruebas PISA, el bagaje cultural de donde viene el niño, o sea, de la familia, incide fuertemente en su desempeño académico. Eh, no es posible evitar la, la influencia que tiene la familia en el desempeño académico de un niño, en los hábitos de estudio, en la valoración por el estudio. ¿Cómo va a ser igual un niño que se crió viendo a sus padres leer, por ejemplo, con un libro en la mano y que le leyeron desde niño, versus un niño que nunca vio a su padre con un libro en la mano? Todas esas cosas, obviamente, que influyen poderosamente en el destino de ese niño. Ahora, lo que sí es cierto es que en Chile la influencia de la familia es más fuerte que lo que debería ser. Hay muchos países en el mundo donde el sistema escolar logra, de alguna manera, eh, compensar esas diferencias, esas desigualdades de origen, mejor que el chileno. Pero, dicho eso, por ejemplo, en los, los países asiáticos es bien notable cómo el sistema educacional logra eh, resultados que de alguna manera con, digamos contrapesan esas diferencias ahora eh, por ejemplo en Francia con niveles, con niveles
2: de competencia extremos
1: exacto, con sistemas extraordinariamente competitivos muy selectivos académicamente justamente y, y, y se va produciendo entonces esa posibilidad con profesores de gran calidad pero digamos un sistema como el de Francia que es un sistema básicamente estatal eh, y de mucha calidad bueno en el sistema francés de acuerdo a PISA en los resultados influyen tanto el bagaje cultural de la familia como en Chile, en Francia. O sea, no, claro. es que, no es que esto sea una cuestión de que una especie de varita mágica se vaya a eliminar el día de mañana. Obviamente que lo que hay que hacer es mejorar el sistema escolar. Mientras peor el sistema escolar, más pesan las familias. Si el sistema escolar influyera cero y uno tomara la prueba, esa prueba reflejaría el nivel cultural de la familia. Entonces, mientras mejore el sistema, el, 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 el sistema educacional, eh, más fácil es que el niño tenga un rendimiento por encima de lo que su familia le permitía conseguir, digamos, ¿no es cierto? Entonces, el punto es mejorar la educación en Chile, es mejorar el sistema escolar y mejorar la calidad de los profesores. Ese es el tema central, porque ningún sistema educacional puede ser mejor que sus profesores.
2: No, oh, pero operando a ciega, que es lo que no, no, no avanzamos nada, porque lo que el dato clave que esto parece que se pretende esconder a través de no mostrar esto es la desigualdad, el, 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 digamos, el, el agujero que se ha generado en el acceso a la universidad entre la educación pública y la educación particular subvencionada y particular pagada.
0: Pero si de, lo, eh, de los 100 colegios que mejor les fue, 97 entiendo, son eh, particular pagados.
1: Bueno, hay un, público, hay un público que es hoy día el, el Dos Dalmar. Dos
0: municipales y uno no es, uno subvencionado.
1: Claro, está el ¿Por Dalmar, eso? por ejemplo. Sí, el Augusto
0: Dalmar y otro que se llama San Pedro Povea. No, no,
1: no aparece el Instituto eh, Nacional, no aparece el, oye, Carmela, el, el y... Carmela Carvajal, no aparece el Liceo de Aplicación, el Liceo número uno de niñas. O sea, los grandes liceos tradicionales chilenos han caído, y eso es lo que obviamente no quieren mucho que se discuta, y además ocurre Pero, que en el Dalmar... no solo han
2: caído, los hicieron caer, ellos bueno, mismos. Y ahora, y, y, que ahora que
1: y ahora están yéndose eh, con problemas en el Dalmar, te fijas, o sea, el, el Augusto Dalmar está en este momento sí. en una crisis gravísima, sí. van a destruir el Colegio Dalmar,
2: yo creo. Exactamente, qué eh, es lo que hacen. Entonces, el, el, ese es mi punto, y por eso hablo con cierta ímpetu, eh, qué raro hay una filosofía sí, curiosa eh, realmente los temas me dan lo mismo y soy muy flemático eh, pero, pero en este, este tema me, 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 me molesta mucho que aquí ha habido una, un, una política sistemática de destrucción ¿cierto? de la educación pública por parte del de Frente Amplio y los intelectuales que están detrás esto viene como dije de Bachelet II y ahora están cubriendo de esta manera dejándonos a ciegas respecto a los resultados de la prueba de selección eh, eh, están cubriendo sus huellas eh, que, que están por todas partes en este resultado que muestra que la educación o sea la, la educación particular eh, y particular subvencionada digamos se comió por casi por completo a la educación pública que, que, que y, y, y cuyos colegios de excelencia los de la educación pública el frente amplio destruyó eh, esa es la esa es la situación que a mí me parece que, 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 que por por la que me parece indignante lo que está pasando con este tema de, de esconder la información. Porque si no sería una medida medio, medio tonta, ¿no? Como, como muy bien señala Arturo, sería bueno, es que es un tema de, de no sé, de, 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 de no, pa, para proteger el hecho de que, de, de, de que la educación eh, de, de, no se trata solamente del ingreso a la universidad, ok. Ya sería, sería una medida tonta, cuestionable, pero aquí hay más, o sea que aquí hay un filo político de lo que se está haciendo que es muy grave y que tiene que ver con, con la debacle y los errores que cometió el Frente Amplio a nivel de política educacional durante el hl2 eh, y las consecuencias que han tenido hacia adelante.
1: O sea, lo impresionante es que por años de años de años el Instituto Nacional estaba entre los 10 mejores, el Carmela Carvajal estaba también ahí, o sea, había liceos eh, que permitían eso, y esos eran ascensores de movilidad social extraordinariamente eficaces, porque esos estudiantes podían llegar a las carreras más exigentes. Por muchos años, algo de un cuarto de los alumnos de Ingeniería Civil de la Chile venían del Instituto Nacional, que es una cosa asombrosa. Sí, sí. Eh, y esos estudiantes del Instituto Nacional venían de una gama muy amplia de niveles eh, socioeconómicos. Muchos de ellos venían de sectores francamente pobres. Eh, y el liceo lograba eh, igualarlos y lograba sacarlos adelante y ponerlos en la en el grupo más de de Chile.
0: El Faro de la Nación.
1: Que eh, El Faro de la Nación funcionaba, mm. y funcionaba con métodos probados por años de años de años, y, y así otros liceos emblemáticos, como el liceo de aplicación, por ejemplo, qué sé yo. Pero la idea de anti había
2: mucho, que se fueron destruyendo sistemas de claro, o sea, progresivamente, y, y dieron el golpe de muerte se le dio, dio durante Bachelet II.
1: Y el, el, el punto fue que no se podía seleccionar académicamente a los alumnos. Ese fue la gran, eh, el gran arma que destruyó estos colegios. Con lo cual se ha lesionado mucho la movilidad social en Chile. Esa es la verdad. Porque en una generación, estos estudiantes podían llegar a formar parte de la élite profesional chilena. Eso hoy día es más difícil que lo quiera hace 20 años.
0: Oye, hay un punto que, eh, que sale un poco de este, escapa, escapa del tema como política pública, pero que a mí me llama la atención, que es el ítem preuniversitario. Porque efectivamente, eh, si uno mira la lista, aquí eh, son colegios que son pagados, por lo tanto son más caros y eh, posiblemente las personas que están ahí, las familias, tienen acceso a pagar preuniversitario para sus hijos. Pero el nivel de gasto de una familia en preuniversitario es Impresionante. Yo no sé si en otros países existe ese, este fenómeno como aquí, que es tan extinguido, porque eh, las personas pueden pagar dos colegios cuando empiezan a pagar con un preuniversitario. Un o sea, el mismo. La, bueno, pues, a, además de la matrícula, pagar el, el preuniversitario mensual y es un, enorme. Bueno,
1: Corea, este, es así,
0: pues. Corea del
2: Sur es así, Corea del Sur es eh, bueno. la educación eh, tiene es, es siempre complementar. Y, y en el fondo, eh, los, esos caros chicos están en el colegio no una jornada, sino dos, dos jornadas completas eh, a, al año. Pero eso,
0: hay una falla, ¿o no? Claramente.
1: Bueno, lo que pasa es que el, el, el sistema de... No, no es fácil de corregir, digamos, porque el sistema de pruebas de opción múltiple, que tiene muchas ventajas, tiende a, a, a generar... Eh, el preuniversitario o el tutor o el entrenamiento, digamos el adiestramiento para la prueba. ¿no? Eso es algo eh, inevitable. Entonces, yo creo que eso no, no, no se puede... No se puede ¿Pero es
0: inevitable o, o, o alguna forma el colegio debería eh, orientarse hacia eso? No sé. Bueno, como por ejemplo, que, por ejemplo el instituto,
1: el instituto Nacional tenía Me su propio... Me parece que es poco pro,
0: orgánico como sistema El, el educacional. Instituto
1: tenía su propio, su propio preuniversitario, eh, claro. el Instituto Nacional, por ejemplo. Ahora, si tú conversas con... Ahora, eh, eh, es mucha la gente que habla los preuniversitarios. Ahora, Muchísimas. ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Porque, a ver, ojo, los colegios sí preparan a los alumnos para la PCU, PAES, lo que sea, eso, eso existe, uno mejor que otro, me imagino, pero además de eso, van.
1: Sí, van bueno, a Bueno, porque es porque mucho lo que tú te juegas ahí y, y porque es entrenable hasta cierto punto, yeah. y sobre y más entrenable si, si, si entran más conocimiento, eh, con un sistema de, de, de producción múltiple. Mm. Entonces eso es lo que genera la presión por, por dedicarle un tiempo grande a esto en la parte final de, lo, de los estudios. Eh, claro, si tú tuvieras un sistema de ensayo como en otras partes, bueno, ahí es más difícil que el preuniversitario funcione. La gracia que tiene cuando yo he conversado con los padres, con los alumnos, ¿qué es lo que les gusta del preuniversitario? Les gusta el preuniversitario que es completamente focalizado, eh, donde no se pierde un minuto de clase, donde las pruebas se, se hacen en el día que corresponde y se entregan el día que corresponde. Es una simulación es, perfecta. Es, es una, claro, es como una simulación. Les da la sensación como de estar dando la prueba o estar entrando a, a ese mundo. Y efectivamente muchos de ellos son bastante eficaces.
0: Sí, pero, pero es, es raro. Ahora,
2: pero, pero ahí en el fondo esto se corregiría en cierta medida más estructuralmente si es, que, si es que la educación básica y media valieran de algo. Porque en el fondo hoy día sufrimos de una, de una inflación de títulos profesionales de, de, de títulos sí, de títulos profesionales eh, que, que en el fondo se está pidiendo título profesional para desempeñar cargos que antiguamente nunca fue requerido pero también tenemos un sistema eh, eh, previo, cierto, de educación básica y media que está totalmente devaluado hoy día el, hoy día el, el, el fondo el, el, el título de enseñanza media no vale nada el título de enseñanza básica no, no vale nada porque no refleja los conocimientos y habilidades que se supone que certifican, ¿cierto? Y ahora se está extendiendo este problema al pregrado universitario. Entonces, mientras no nos hagamos cargo de que de la calidad sustantiva del, del, de la educación, que es el tema que todo el rato se está evadiendo, eh, no, va, va a seguir este problema. No sé si se entiende, porque perfectamente, no, no, la idea de que todos tendríamos que ir a la universidad para poder tener trabajo es ridícula, es una locura, es un exceso. Pero esa idea se alimenta del hecho de que hoy día, efectivamente, el 80% de las personas termina cuarto medio sin entender lo que lee, sin manejar la aritmética básica, y busca un, un, un certificado que le permita acceder a algún trabajo en el ámbito de, de, de la universidad o los estudios superiores. Ahí tenemos un problema gravísimo. Y, y, y nadie, nadie le, ha tomo, le ha tomado mucho el peso en los últimos años. Al revés, se, se ha seguido estimulando este problema.
1: Bueno, ese es el tema de la, de la inflación de de título y el tema de la sí, claro. de la expansión descontrolada de la educación superior que tenemos en Chile, que Pablo está lanzando un libro sobre este tema la
2: próxima semana, Teo. Sí, ah, sí, sí. O sea, ah. Es un tema que he estado muy metido por lo mismo. Me, me, me parece una locura pretender corregir la sociedad y todos sus problemas, esperanzas y dificultades a nivel del sistema universitario. Es una locura y es una locura que el Frente Amplio está usando políticamente. Eh, Hoy día se celebraban cierto, en la televisión porque decían, más, va a haber más estudiantes universitarios con gratuidad, va, va a aumentar la matrícula, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pero en el fondo eh, lo que se está repartiendo son certificados sin valor, se sigue inflando en los títulos universitarios y eso lo único que va a generar es más frustración, más personas, digamos, eh, empleándose... Un gasto de plata ridículo, ¿no? O sea, esa cantidad, la cantidad de plata que se está invirtiendo en la gratuidad es una locura. Eh, y esa plata se está tirando al mar si es que esos estudiantes el día de mañana, por ejemplo, sacan un título de abogado, pero terminan en un trabajo que no manejando un Uber, o, eh, o simplemente no encuentran trabajo eh, dentro de, de su, del campo laboral que ellos esperaban. Eh, pero esto no, al frente amplio no parece importarle. Al mismo tiempo que ellos dicen que hay que condonar el CAE, ¿Por qué? Eh, porque los estudiantes del CAE esperaban tener ingresos que finalmente no se están realizando mm -hmm. y por lo tanto hay que perdonarles la deuda universitaria. Se o sea, es como una, una, una
0: máquina productora de frustración, dices tú. No.
1: Absolutamente.
0: Eso creo que es.
2: Mm. Y, y, y creo que el Frente Amplio lucra de esa frustración a esta altura ya, porque me parece que la ceguera sería demasiada si es que ellos al mismo tiempo dicen que, que hay que perdonar el CAE porque los estudiantes no, no tienen los ingresos que se suponía que iban a tener, pero promueven que haya más y más, eh, que la matrícula siga creciendo hasta el infinito. No entiendo esa, esa contradicción.
1: Sí, ahí hay un, un, un nido de, 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 de problemas y en el fondo hemos caído en la idea de la universidad para todos, digamos, ¿no? Eh, la idea de que todos debemos ir a la universidad. Todos debemos... Es que,
0: es que quizás no es que, es que todos deban, pero sí hay, a mí me parece bien la idea de que todos, que, que quiera, o pues si existe... Que se amplía la oferta, pero la cosa es que sean buenas universidades, que sí, haya pero, una pero calidad. Tú mira,
1: pero tú miras, no sé, países como Alemania, o que sea, el porcentaje de personas que van a la universidad es, es pequeño en relación al total de la población. Hay buenas carreras técnicas, hay buenas alternativas, y tú puedes hacer una vida buena fuera del ya, mundo pero universitario. Nuestro,
0: la, la cultura nuestra está estructurada con el título universitario. Es, eso, ese es parte del claro, problema. Se va a partir... Ese, tú no, a una persona que no tiene el título universitario, en general, se le va a mirar en menos frente a la que tiene el título universitario para el mismo trabajo, incluso el que tiene la carrera técnica puede estar infinitamente más capacitado.
1: Y ese es el problema. Y ese ha sido un problema antiguo. Bueno, pero,
2: pero ese es el problema. Por, por eso cuando tú decías ¿y por qué la gente hace tanto por universitario? Bueno, ahí está la respuesta. Sí. Es un problema que hay que atacar porque no puede ser que nuestra educación básica y media no valga nada, nada. Hoy día no, no, el certificado de educación media no certifica prácticamente nada. Si es que el 80% de las personas sale ahí sin entender lo que lee y sin, sin saber usar aritmética básica. ¿Qué es se aprendió en esos 13 años?
0: Ya, pues te digo, no vale nada porque no, está, porque no es bueno, no es de calidad. No, no porque la sociedad no lo valide, sino que no se valide pues porque, lo, no hay, porque no hay conocimiento ahí detrás. Sí, pero es una cosa y la otra
2: van de la mano. Claro. Estamos dispuestos a gastar miles de millones de dólares en un, una política de gratuidad que no sirve para nada y no a invertir en mejorar la calidad sustantiva ¿cierto? de la educación básica y media. ¿Cómo se explica eso?
1: Y la, la otra, el otro lado son las carreras técnicas. O sea, eh, nosotros deberíamos tener ahí mucho énfasis en, en, en carreras técnicas y posiblemente en... También colegios, como son los politécnicos, por ejemplo, que, que pueden darle a un joven herramientas de trabajo temprano y ser una educación más cercana incluso a sus intereses, menos libresca, menos teorizante, menos abstracta. Eh, entonces, yo creo que hay que cambiar un poco el enfoque, porque este enfoque sí. nos no, está llevando a un callejón sin salida. Y gran parte de la frustración de la juventud profesional joven tiene que ver con esto han pasado seis siete años estudiando eh, una carrera que, que en definitiva no pueden ejercer y a veces ganan sí. menos que un instalador eléctrico que, que, que no
2: estudió nada
0: que no estudió nada y sí y aprendió, aprendió eso, padre. mirando y, claro.
2: y eso, eso explica también que nuestro presidente en parte creo yo eso en parte explica que nuestro presidente hoy día sea el presidente de la fecha hay algo ahí importante
0: ¿por qué por qué hace ese todo ese ¿Esa vinculación?
2: Ah, porque el Frente Amplio es un movimiento que se crea en el ámbito universitario, que crece en ese espacio y cuyos principales militantes son los estudiantes universitarios y parte de sus familias. Esas son sus causas originales. Por eso el presidente Boric y, y le da prioridad al tema del CAE, por eso también el, el, el diseño de la paz. O sea, este, es, es verdad que la educación siempre ha sido el ámbito de, de, de acción política del Frente Amplio. Lo cual no significa que la educación les importe, porque la, en los sustantivos eh, como decía bien Daniel Manzuy hace poco, no les interesa la educación, pero sí, sí que den en la educación su nicho de acción política y de, y de, y de cosecha de militantes y de apoyo. Eh, y en ese sentido son, son, son un movimiento universitario hasta el día de hoy. Increíble.
0: Bueno, Pablo Ortúzar, Arturo Fonten, se nos acaba el tiempo de esta conversación de día jueves en Terapia Chilensis. Les quiero contar a ambos que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda Make It Easy. Quédense con nosotros porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Que estén los dos muy bien y todas y todos quienes nos escuchen nos encontramos mañana con más terapia. Muchas gracias.
1: Buenas noches. Buenas noches.